0: Ey, Janosch, ich glaube, wir müssen reden.
1: Yes! This is the greatest moment
0: of my life. Moin und herzlich willkommen zum Listen-to-Interview. Heute ist Sam James mein Gast. Ich habe mich mit Sam über seine neue EP Ego unterhalten. Äh, 2018 haben wir schon mal ein erstes Interview zusammengeführt, damals für unseren Blog, damals noch bevor es diesen Podcast gab. Ähm, und seitdem sind wir immer wieder im Austausch gewesen, äh, sind auch irgendwie Homies und und, und ähm, ja tauschen uns einfach regelmäßig aus. Und es war jetzt einfach mal Zeit, nach der neuen EP einfach mal ein Recap zu machen, so wo es jetzt gelandet seit seiner ersten EP Sam versus die Welt, wo Janusz und ich ihn irgendwie so entdeckt haben und den Kontakt irgendwie aufgebaut haben. Und jetzt ist ähm, Ego draußen. Um, und wir wollten mal über seine persönliche Entwicklung sprechen, über Mental Health, um, geht's, es soll auch um soziale Netzwerke in gewisser Weise gehen. Und darüber habe ich mit Sam gesprochen, da bin ich ganz gespannt, um, was der, was der irgendwie dazu erzählen hat. Er ist noch ein Newcomer, also wenn ihn viele von euch kennen, viele von euch nicht kennen, ist das überhaupt kein, überhaupt keine Schande. Ihr werdet ihn im Folge dieser, im, oder im Zuge dieser Folge noch weiter kennenlernen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und bevor ihr ihn im Interview weiter kennenlernt, gibt es erstmal hier noch eine kleine Hörprobe.
1: Ego auf 10, Bruder, händel mich Der Club voll, aber ändert nichts Bitch so bad, doch ich kenn sie nicht Was sie geben mit mir, Bruder, ärgerlich Oh my, oh my War so weit unten vor ner Zeit. Jetzt ist alles viel zu leicht Gib mir ein Ja, ich hab alles erreicht
2: oh, Gruß an die Leute, die fühlen, aber eh nicht teilen Ich fick auf den Rest, was du machst, finde ich eh nicht geil Für Rapper wie dich hab ich leider zu wenig Zeit Eis am Gelenk hilft
0: dir nicht, wenn die
1: Seele Setz mich an den Tisch mit den Besten von denen hier.
0: Und damit herzlich willkommen an Sam fucking James. Schön, dass du hast, Digi. Wie geht's dir?
1: Yo, Digga, was geht ab? Bei mir ist alles super. Mir geht's ähm, eigentlich in Ordnung gerade. Alles ist entspannt. EP ist raus. Ich habe äh, das Projekt fertig. so. Ich habe lange dran lang gearbeitet. Und jetzt ist so der erste Moment, wo man mal wieder ins Studio kommt und einfach so von einem leeren Schreibtisch sitzt, wo man noch nicht irgendwie in Sachen gefangen ist. Dann macht man an dem Lernen, Schreibtisch auch mal eine Podcast-Aufnahme. Absolut. Das, für sowas hat man dann irgendwie dann Zeit. So, was, was eigentlich auch ganz entspannt macht. Von daher ist alles eigentlich super easy. Wie geht's dir, Alter?
0: Du, mir geht's soweit eigentlich auch ganz gut. Ähm, Wochenende war Corona-bedingt natürlich nicht so wild, mhm. sondern eher viel zu Hause chillen und, und, und Stuff ähm, erledigen. Äh, vielleicht kannst du unseren. ZuhörerInnen einfach mal erklären, in was für einer Aufnahmesituation wir uns hier befinden gerade.
1: Ja, wir machen das über 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 Zoom-Call. ne? Also ich bin tatsächlich einer von diesen Menschen, die nicht studiert haben und dementsprechend nicht in Verbindung mit dieser App sind oder diesem Programm, dieser Neuheit, die sich irgendwie so durch diese Pandemie ja so rauskristallisiert hat. Deswegen wir sind wir über Zoom, wir sprechen über Video quasi und jeder von uns nimmt quasi in sein eigenes Mic auf. Ähm, was auch eigentlich cool ist, so ich finde es ja super, dass sowas geht, aber... Man muss auch ehrlich sagen, es ist so, ich habe das Merkst auf der auf der Arbeit, ich arbeite ja nebenbei noch im Bürojob so und da haben wir auch diese ganzen Teamcalls und so weiter und ich finde es halt schon irgendwie cool, dass man sich kommun also dass man sich verständigen kann. Aber es ist halt schon immer irgendwo noch laggy, ne. Also du hast immer so eine gewisse Latenz da, so es kommt nicht richtig an. So es kann sein, dass du dem anderen ins Wort fällt, so deswegen, wenn ich dir irgendwie gleich reinfalle oder so, dann ist es nicht, weil ich unhöflich bin, sondern einfach, weil es vielleicht zu spät ankam oder irgendwie was bei dem, bei der Technik versagt hat.
0: Abgesehen davon, dass du, finde ich, einer der höflichsten Menschen bist, die es überhaupt das gibt, freu mich also, nicht, no ja. <lacht> also, in keinem Fall Finde ich das so, ähm, war ich natürlich super perplex, als ich, als wir uns im haben, ist ja recht kurzfristig so abgestimmt, ähm, als ich dich so von wegen her wie wollen wir es machen so zoom und du so
1: Digga, noch nie mit zoom kontakt gehabt ähm, also ich ja. kenne das natürlich vom namen so ne meine freundin benutzt es auch in der uni aber ich habe das noch nie irgendwie selber benutzt so du hast es ja gerade eben schon erwähnt dass
0: wir heute uns hier so spontan auf abreden haben um über deine neue ip ego zu sprechen ja mann mich im vorfeld natürlich so ein bisschen vorbereitet und war so von wegen... Ja, wir haben ja schon 2018 gesprochen, damals auf unserem alten Blog, den ich mit Jan und aufgebaut habe, hier listen To, der jetzt eher so also eine Landingpage für unsere Podcast-Folgen geworden ist. Ähm, aber da habe ich dich 2018 schon interviewt und damals habe ich dich auch so ein paar Fragen gefragt und eine davon war zum Beispiel, wenn du dir ein Wunsch-Feature ausruhen könntest, ähm, wer das wäre, kannst du dich noch daran erinnern, wen du damals genannt hast?
1: Ich glaube, was habe ich gesagt? Lil Peep und Avril Levine oder sowas, ne?
0: Ja, man, Lil Peep und Avril Levine hast oh, du ja.
1: gesagt. Nee, Mann, Alter. <lacht> <lacht> irgendwie nicht mehr so das keine Ahnung was da da war ich so auf dem da habe ich irgendwie weiß ich nicht da, da dachte ich, das wäre eine coole Idee aber eigentlich macht es ja überhaupt keinen Sinn Alter wenn ich ehrlich bin so das ist ja dasselbe Genre quasi so weißt du eigentlich also ich hatte die Frage so also im Nachhinein jetzt wenn ich mir Nachhinein so verstanden dass es ja eigentlich darum geht irgendwie eine coole Mischung zu erzeugen so weißt du was Interessantes und irgendwie was sich so kreuzt und da habe ich einfach ich glaube da war so diese Romantik so von diesen zwei Menschen die sich offensichtlich in verschiedenen also die sich in verschiedenen, äh, ja, in verschiedenen Zeit befinden, aber eigentlich so denselben Kern haben von Musik. Das fand ich, glaube ich, ganz cool und ganz romantisch, wenn die dann irgendwie zusammenkommen und einen Song machen, so was ich ganz geil fände. Aber jetzt würde ich das, glaube ich, nicht mehr so sagen. Irgendwie auch, wenn mir das so ein bisschen... Ich finde so dieser dieser Sound hat so ein bisschen, also gerade in, äh, in der Sparte von Rap, wo ich mich bewege, äh, ist ja auch sehr viel dieses grungige, gitarrenmäßige ein Ding und ich finde das so ein bisschen überlaufen im Moment, deswegen bin ich da gerade eigentlich eher so ein bisschen von weg, wenn ich ehrlich bin.
0: Was würdest du denn jetzt nochmal auf die Frage antworten, mit wem äh, oder welche Feature-Konstellation
1: du mal nice fändest? Das ist eine gemeine Frage, weil man hat so viele coole Antworten, die man geben kann, weißt du, ich könnte jetzt irgendwas arzi, kunstvollmäßiges sagen, ja der und der, ich habe aber nix, so. ich muss, da muss ich wirklich überlegen. So, ich, Boah, ich, ich würde mich ich 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 glaube, ich würde einfach ein Feature mit äh, von mir aus machen mit Künstlern, die ich einfach sehr mag und die einfach außerhalb meiner Reichweite sind. so Auch international. Also ich würde liebend gerne selber einen Song machen mit, weiß ich nicht, mit einem Kanye oder sowas. Einfach nur, dass ich lernen kann, so wie er mich platzieren würde auf einem Song oder irgendwie ähm, gucken würde, was dabei rauskommt. so Das wäre, glaube ich, die, die Antwort, die ich dir gerade geben kann. Ansonsten finde ich aber auch, dass Musik ja auch generell total... Also so dieser Gedanke von zwei Genres ineinanderfügen ist ja eigentlich schon total aktuell. Das macht ja jeder heutzutage irgendwie. Deswegen finde ich es da schwierig, eine ne Antwort zu geben, die da irgendwie cool rüberkommt. So. <lacht>
0: Apropos Kanye, da gibt es wahrscheinlich eine ganz coole, aktuelle Referenz vielleicht aus dem deutschsprachigen Raum. Und zwar haben äh, Kitschkrieg sicher auf ihren, auf ihr Album, auf ihren Kitschkrieg-Sampler, äh, auf den Song Lambo Lambo, haben sich Peter Fox geholt. Natürlich durch die Reggae-Referenz auch irgendwie auch irgendwie sinnig, was du auch meinst mit den, mit den Stilen, die sowieso ineinander fließen. Aber da haben Kitschkrieg danach auch gesagt, dass sie dort eine ganz neue... Art des Perfektionismus kennengelernt haben, also ich vor so, wie würde die dich platzieren, dass sie da auch von, Boah, ich diesen, auch von diesem Typen noch was gelernt haben. Ja,
1: ja aber auch zu Recht, auch völlig zu Recht, so, der ist auch schon 100 Jahre dabei, Alter, so der, ich glaube, wenn du mit dem im Studio bist, so der, das, das ist einfach so eine so eine Ära, die so im Raum dann ist, so, weißt du, ich meine,
0: ich habe mich auch nochmal weiter in das Interview eingelesen, was wir 2018 geführt haben, ist immer noch auf unserem Blog einsehbar übrigens, um, und da habe ich, da hast du auch noch von dir selber gesagt, dass du
1: ein Alleingänger bist, bist du das immer noch? ähm, ja, am Ende des Tages schon so, ich glaube, es gibt gewisse Sachen, die in einem drin sind, so, die man auch gar nicht so einfach los wird und ich merke das ja auch, ähm, so dieses alleine durchziehen, wird mir halt auch oft zum Verhängnis, ja, weil ich gerade einfach auch ähm, bei dem, was ich mache, äh, gewisse Vorstellungen habe, wie ich es haben will, von Ästhetik, von Sound, von Mix, von Master, ich, von Video, von Artwork und sowas, ich will das halt einfach so haben, wie ich das in meinem Kopf möchte, so, und dann ist es halt oft sehr, sehr schwierig, wenn man halt zusammenarbeitet, dass es es gibt dann immer eher so eine so etwas, worauf man sich einigt. Und das ist, ich bin leider sehr, sehr stur, wenn es um kreative Prozesse geht und so. Ähm, das heißt, da ecke ich manchmal sehr an. So, ich habe das gelernt jetzt gerade auch durch die durch die Kollaboration mit äh, Ilthinker bei der neuen EP. Ähm, dass es das, dass es auch gut ist, dass man da irgendwo zusammenfindet. Aber ich glaube trotzdem, dass ich ähm, eigentlich immer noch eher so ein Typ bin, der das schon irgendwie alleine durchzieht und äh, ja alleine irgendwie so seine Mitte findet, so, ne? gerade auch dadurch, dass ich eben Sachen selber lerne, so, ich habe, wie gesagt, die, ziemlich viel mache ich selbstständig und bin halt da nicht abhängig, so, was mir auch wichtig ist, ähm, aber es gibt halt auch Sachen, die kannst du einfach nicht alle, du kannst nicht alles machen, so, und das muss ich lernen, und versucht da auch so ein bisschen was abzugeben und werde auch jetzt in Zukunft, es kommen jetzt ein paar mehr Features quasi, wo ich mit Leuten arbeite und ein paar mehr Kollaborationen generell, deswegen, ich glaube, da bin ich schon auf dem Weg, mich zu verändern, äh, aber im, im Herzen würde ich sagen, ist es schon immer noch der Fall. Kommen wir doch mal von dem Alleingänger-Sein
0: auf deine EP zurück. Ego in der Moderationsschule will man jetzt sagen, das war eine Schweineüberleitung. <lacht> ähm, aber nimm uns doch vielleicht gerne mal aus deiner Perspektive so ein bisschen mit auf den Entstehungsprozess, auf den Schaffungsprozess. Ich weiß, wir haben schon vor einiger Zeit mal darüber gesprochen, mhm. dass bei dir irgendwie so eine EP ansteht. Dann kamen so einige Singles und ähm, deswegen würde mich einfach interessieren, wie... Du den Entstehungsprozess wahrgenommen hast, war es einfach ein an es für diese Ego-IP. Es war klar, was für einen Style du fahren wirst. Ähm, du hattest sehr konkrete Pläne, eine Vision. Nimm uns da auch einfach gerne mal mit auf den Schaffungsprozess.
1: Ja, voll. Also ich, ähm, man muss ja dazu sagen, ich bin ja eigentlich, ich, also ich würde mich selber auf jeden Fall als Projektkünstler bezeichnen. so ich bin einfach ein Fan von äh, EP, also von von Projekten, wo es einen Faden gibt, wo es eine Soundästhetik gibt, die stimmig ist. So, Ich mag, wenn Sachen zusammenhängen und irgendwo einen Sinn ergeben. so. Und das habe ich eigentlich bisher immer gemacht, sei es in Same-Message-Welt oder in Fantasie und Wahnsinn oder dem zweiten Teil oder Henry of Care. Da waren immer irgendwie ein Konzept drin, an das ich mich gehalten habe und einen Faden und einfach einen Abschluss und einen Anfang. so. Ähm, und was dann dazu kommt, ist, dass ich aber auch immer, sobald ich ein Projekt mache, ist das für mich abgeschlossen und ich versuche dann, möglichst was anderes zu machen, so, weil zum Beispiel bei Henry of Care das war sehr, ja, sehr persönlich irgendwo und es ging um Beziehungen, um Herzschmerz, um Liebe und sowas und da hatte ich dann das Gefühl, ich habe alles erzählt, so, weil ich auch alles erzählt habe, so, ich habe alles, was mich ein Jahr lang irgendwie beschäftigt hat, da reingeschrieben und dann ist es raus, so und dann war es für mich irgendwie an dem Punkt, okay, ähm, ich möchte jetzt was anderes machen, weil, A, langweilt mich das dann und B, hast du auch einfach in dem Bereich, also habe ich dann in dem Bereich keine Inspiration mehr so und dann versuche ich halt immer einen relativ harten Bruch zu machen ähm, und hatte dann einfach mal wieder Bock, ähm, ja einfach ein bisschen was zu machen, was nach vorne geht, so Ego, was einfach ein bisschen aggressiver ist, was mehr Spaß macht, so ähm, und das war so mein 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 Mindset für das Ding und wie das entstanden ist, war eigentlich ganz witzig, Ähm weil es eigentlich eher zufällig entstanden ist. Ich habe ein neues Studio gesucht, weil mein Raum sich quasi aufgelöst hat und ähm, dann, weil ich im selben Studio komplex quasi, also wir haben ja so ein Studiokomplex, das sind mehrere Räume, äh, wo unten Keller sind und oben ist ein großes Studio und es gibt mehrere Möglichkeiten, hier zu arbeiten und ich wurde quasi, also mein Vertrag in dem kleinen Keller war jetzt zu Ende. Ähm, und dann bin ich im Hof quasi Irrthinker, also Benny über den Weg gelaufen und wir kannten uns irgendwie von Instagram, wir haben uns noch gar nicht getroffen oder so, wir haben einfach ein bisschen gequatscht, einen geraucht und da meinte er halt irgendwie, dass er das ganz cool findet, was ich mache, und mich ein bisschen auf Schirm hat und ob ich nicht mehr vorbeikommen will. Und dann haben wir uns halt, äh, manchmal halt, klar, warum nicht? Ähm, und da haben wir das Session gemacht, irgendwie einen Song gemacht, da haben wir quasi auch Kain gemacht. Das war ja so der erste, äh, einer der, also Abel und Kain waren so die beiden Songs, die ich nach Henry of Care gemacht habe, die ja so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen mehr nach vorne gehen, so auch live-tauglich sind und einfach Rap-Songs quasi so und den hatten wir gemacht und dann kam es quasi so, dass ich auch Untermiete für sein Studio bezahlt habe und auch hier drin arbeite jetzt quasi bis heute und dann haben wir uns einfach zusammengeschlossen eine EP gemacht und die ist dann so entstanden und gerade eben, weil man zu zweit in einem Raum ist so, da bin ich nicht alleine und schreibe meine Gedanken auf und sortiere die und ne, mach mir Gedanken über diese Zeile und da und das und ich möchte es aber so und so aussprechen sondern es ist einfach eher, wir haben was getrunken wir haben Bock gehabt Musik zu machen und haben einfach aufgenommen und es war eher so ein Vibe-Ding, also einfach spaß haben an, an rap mal wieder, so, das hab ich irgendwie gebraucht, und so ist es quasi entstanden. Wenn man sich mal
0: dann die erste EP anschaut, Sam versus die Welt, und dieses Ego-Ding heute, ich meine vom, vom Mindset her ist es ja was ähnliches, so, ne, dieses Sam allein gegen die Welt, und heute dieses Ego-Ding, ja, ähm, inwiefern unterscheidet sich denn der Sam oder auch die EP von damals mit der EP
1: heute? Ich, ich glaube, Egos, also, Ego-Sam ist auf jeden Fall ein bisschen saurer auch so, es ist so ein bisschen mehr Wut drin, in dem ganzen Ding, ähm, also man, ich könnte jetzt da irgendwas reininterpretieren so, aber ich glaube, es ist tatsächlich einfach nur die, die persönliche Entwicklung, die ich auch so gemacht habe in der Zeit. Ich Meine das sind jetzt zwei drei Jahre so ähm, von ich mache in meinem Kinderzimmer Musik und äh, bin vor meiner Ausbildung und bin sowieso noch total unsicher und sowas und ich bin halt einfach jetzt drei Jahre älter und äh, weiß nicht ich stehe halt irgendwie im Leben so. Ich mache mein Ding, ich mache eine, also arbeite quasi und mach Musik und will halt wirklich mit Musik was machen und das gibt natürlich dann auch immer Grenzen bei Musik, ne, wo man irgendwie dann also sei es Reichweite oder sei es ähm, einfach Sachen, die man selber gar nicht steuern kann so und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach so dieses dieses traurige, in sich gekehrte, verträumte einfach umgewandelt in Wut und in ja, einfach Biss auch, ne, und um so ein bisschen einfach so ein bisschen Stärke zugelegt, aber ich glaube, der Kern, das sagst du schon ganz gut, also ist eigentlich dasselbe Ding, ne, vom Thema wenn man sich jetzt aber auch deine Kunst von damals
0: anschaut und deine Kunst heute, es war ja schon immer Mental Health bei dir so ein Riesenthema. Damals haben wir auch in unserem Interview schon ges drüber gesprochen. Ähm, inwiefern ist denn der Sam von heute in einem anderen Place als der Sam von damals?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe es ähm, halt ist jetzt übelst weit ausgeholt. Ich weiß nicht, was was ich davon... Ähm, auch letztes Mal schon erzählt habe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja auch eine ne kleine Vergangenheit, was so diese Mental Health Sachen angeht. Ne? Ich war ja auch schon in, in Einrichtungen und sowas und habe viele Therapien gemacht. Ähm, und ich habe einfach, ja, es ist sehr viel Zeit vergangen, ich habe sehr viel gelernt über mich selber durch Therapien und sowas und bin halt auch jetzt an einem Punkt, wo ich ganz gut zurechtfinde einfach mit mir selbst und ich habe mich selber gelernt zu akzeptieren, so romantisch und äh, Disney-Filmmäßig, wie das gerade klingt aber ähm, ich weiß nicht ja es ist schon irgendwie ein Prozess so klar so es wird nie ganz weggehen und man ähm, ja hat ich habe immer irgendwo an mir zu knabbern es wird auch niemals weggehen aber ich ähm, komme auf jeden Fall besser damit zurecht und kann es besser steuern so das ist glaube ich auch der Vorteil und kann das halt gerade auch als Ventil nutzen so und das ist halt einfach schön in Musik gerade auch durch dieses Wutding also viele machen halt keine Ahnung machen Sport um sich abzureagieren ich ich schreie einfach ins Mike, so <lacht> Was
0: mir jetzt auch gerade in den letzten Wochen mal ja aufgefallen ist, wo ich auch wieder an dieses Thema Mental Health denken musste, wo, wo, was ja irgendwie bei dir omnipräsent irgendwie mitschwingt, wenn ich auch irgendwie so an dich denke. Ähm, das, Thema, das Thema Social Media. Du hast gefühlt so von heute auf morgen irgendwie gesagt, von wegen, ja, du nimmst eine Auszeit, von, von sozialen Netzwerken. Ich meine, du bist jetzt nicht komplett raus, aber du hast das den das auf jeden Fall reduziert. Du folgst auch irgendwie nur vier Personen oder sowas. Einer davon ist Kid Cudi. Ähm, was hat dich dazu dazu veranlasst, das zu machen?
1: Ich habe gemerkt. Also wie gesagt, ich, ich bin jetzt ich, ist nicht so, dass ich hier äh, jetzt äh, die, die heile Welt spiele und äh, total happy mit mir selber bin. So, ich habe schon oft noch Momente, wie gesagt, wo ich einfach das, wo mir alles zu viel wird. So ne, gerade auch wenn man etwas sehr sehr will. So, ich möchte unbedingt Musik machen und ähm, ich habe einfach immer noch, ähm, ja, Schwierigkeiten mit Sachen, die mich bremsen und so und Sachen, die mich unglücklich machen, dass ich mich davon sehr, sehr runterziehen lasse. Und, ähm, bei Social Media ist das Ding, dass ich das einfach, das war mir zu krass, ist mir zu krass geworden, so, ich, ich kann nicht, wenn du auf Social Media gehst, du siehst so viele Sachen und mir fällt es sehr, sehr schwierig, mich nicht zu vergleichen mit anderen. Und, ähm, ich, ich möchte nicht auf eine, auf, eine, auf, ein, auf eine App gehen und Sachen sehen, die andere machen. Und das Problem ist, ich projiziere, glaube ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr, sehr viele andere auch machen. Ich pro projektiere sehr, sehr viel auf mich selber. Und wenn ich dann einfach was sehe, wo jemand irgendwie, es kann alles sein. Jemand ist im Urlaub oder jemand ist äh, mit dem Mädchen unterwegs oder jemand ist vielleicht, äh, macht, postet seine neuen Klickzahlen und so. Dann projiziere ich das sehr, sehr schnell auf mich selber und denke, okay, du hast es nicht. Oder dann ist es, glaube ich, ein, ein standardisierter Effekt so davon. Und das war eine Zeit lang einfach so, so schwierig, ähm, dass sich das sogar auf meine Musik ausgewirkt hat, so. Ich habe dann irgendwie gesehen, okay, anscheinend musst du so einen Sound machen oder anscheinend musst du so klingen, damit es funktioniert. Und es war für mich dann einfach, da auf jeden Fall dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, Alter, nee, ich cutte das, so, weil ich saß im Studio und habe halt keine Ideen mehr gehabt und habe Sachen versucht, die gar nicht so wirklich das ist, was ich machen wollte. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich möchte einfach nur noch das sehen. Eigentlich würde ich gar nichts mehr sehen, eigentlich wollte ich gar keinem mehr folgen. Ähm, und jetzt folge ich halt vier Leuten, die mich halt inspirieren musikalisch und wo ich auch immer dann, wenn ich die App aufmache, einfach nur sehe, okay, da möchte ich hin, das will ich machen. so Und ich versuche einfach Sachen zu zu sehen oder zu aufzusaugen, die mich nach vorne treiben. so Das ist so das, was ich, was mir wichtig ist. Aber ich glaube, also, das ist jetzt auch nur ein radikaler Cut. So, ich habe das jetzt mal gemacht für einen Monat, so, ich werde auch wieder Sachen folgen oder so. Ähm, weil ich tatsächlich auch schon die ersten Nachrichten bekommen von Freunden irgendwie. ne Hey, wieso folgst du mir nicht oder bla? Wo ich mir dann irgendwie denke weil ich auf meine Gesundheit achte, also, das hat ja nichts mit jemandem zu tun, ob ich den mag oder nicht, ob ich den folge so. Ich finde es generell schon krass, dass die, dass die Gesellschaft einfach folgen als eine Art äh, Verknüpfung sieht so. Das finde ich ganz komisch. Also hast du das auch so, dass du irgendwie, dass dass du, bist du da auch so in dem Dilemma?
0: Auf jeden Fall, da kann ich mich jetzt auch nicht so von von losreißen. Dieses ständige Vergleichen, sowas, das habe ich auch ganz viel auf sozialen Netzwerken und merke auch, dass es mir eigentlich nicht gut tut. Auf der anderen Seite bin ich natürlich irgendwie auch beruflich dadurch so beruflich damit so verknüpft, dass ich es ja. halt auch irgendwie brauche. Also ähm, weswegen ich mich da auch immer tiefer mit reinlese und immer mehr mit beschäftige. Aber ich merke komplett diese ganzen Punkte, die du heute auch angesprochen hast. Dieses, ich würde so gerne einfach mal mich da ein bisschen rausnehmen und ähm, das mal vielleicht so ein bisschen hinter mir lassen, besser filtern können, reduzieren, was ich sehe und dass ich auch eigentlich die Kontrolle darüber habe, was ich sehe. Ähm, also da bin ich da bin ich komplett bei dir. Ich habe dieses Vergleichen-Gefühl auch und das regt mich immer wieder auf. Ich reg mich darüber mhm. auch so oft auf und trotzdem ändere ich da irgendwie nichts sondern muss ich mir mal auch an die eigene Nase packen. Äh, fühle das aber komplett zusammen. Hast du zufällig die Doku äh, The Social
1: Dilemma gesehen auf Netflix? Ähm, ich habe die gesehen. Nochmal ganz kurz was davor. Ich wollte noch kurz was sagen. Ähm, einfach nochmal ganz kurz. Also ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen, wo Leute so meinten, du denkst auch, oh, du bist cool, weil du jetzt nur noch drei Leuten folgst. So, ne? Und das ist ja kein Move, um irgendwie jetzt... Also, es ist ja kein Promo-Move. So. Mir geht es wirklich darum, dass ich mich... Ich bin nicht in der Lage... Ich bin nicht in der Lage zu filtern, so. Ich kann auch nicht... Ein paar Leute haben auch gesagt, ja, du kannst doch ausruhen, wenn du folgst. Ja, kann ich aber nicht. Ich krieg das nicht hin, so. Bei mir ist das eine Notbremse. Ich, ich versuche das irgendwie für mich zu regeln, dass es mich nicht negativ beeinflusst, so. Und, ähm, das ist so der Punkt. Aber ich habe die Doku tatsächlich angefangen, ähm... Ich habe die aber nicht zu Ende geguckt und ich kann, ich kann auch nicht so viel drüber sagen. Also klar, schockierend so mit diesem Algorithmus und Facebook und sowas. Genau, im Endeffekt ist diese Doku, was da beschrieben wird, ja auch nothing new. Also das musste man ja, das weiß man ja schon. Genau, absolut. Ja, das ist so ein bisschen so, wenn Leute sich 2020 noch über Datenschutz und Cookies beschweren. So, Digga, offensichtlich hören die uns ab. So, offensichtlich hört dein Handy deine Stimme und gibt dir dann Werbung, so, das ist für mich schon seit zwei Jahren klar, Alter. Und jeder, der sich darüber aufregt oder demonstrieren geht, ist einfach ein Loser, so, weil das ist offensichtlich, kannst du nichts dagegen machen.
0: Ja, also ich bin da auch auf jeden Fall bei dir. Also diese Großkonzerne haben, also diese Internetkonzerne haben auch so viel Macht, einfach über, über ihre User und Userinnen, was was sie zeigen können und was nicht. Ich fand das zum Beispiel bei der Doku, um da jetzt mal kurz drauf einzugehen, Ja. krass, wie sie. Nicht, dass man es nicht wusste, aber so wie sie es dargestellt haben, wie sie den Algorithmus dargestellt haben, ja, das ja, finde ja. ich schon krass auch entwaffnend und irgendwie darstellend, ähm, das, das hat einen schon, hat einen schon, hat einen schon ziemlich mitgenommen, fand ich, ja. Auf der anderen Seite leben wir natürlich auch in dieser Aufmerksamkeitsökonomie und zahlen irgendwie mit unseren Daten. Das ist natürlich irgendwie klar, dass das sind auch Wirtschaftsunternehmen, die haben auch ökonomische Zwänge und so weiter. Da steht jetzt nichts irgendwie dahinter, dass die sagen, oh hier, unser unser unsere gute Leistung an euch. Diese fand ich nämlich krass, wie sie es in der Doku gesagt haben. Diese Netzwerke wurden halt nicht dafür geschaffen, um die Menschheit zu verbessern, so an sich. Sind es auch ein Wirtschaftsunternehmen, die Absolut. Geld machen wollen und
1: so weiter. Voll, 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 auf jeden Fall. Und das Ding ist so, Digga, die App ist umsonst. So Was erwartest du denn? so, was erwartest du denn, dass dir irgendjemand eine, eine Plattform schenkt? Nee, natürlich ist da irgendwie ein, du bezahlst natürlich mit irgendwas. Das ist auch so eine naive Art irgendwie, da einfach so ranzugehen, als wäre das das Tollste auf der Welt, so, hey, ich kann mich verwirklichen, nicht mal das und, das, ja, aber es gibt schon irgendwo auch einen Grund, warum das so ist.
0: Weitergehend habe ich mich auch nochmal so ein bisschen beruflichen Zwecken, also auch einfach mal mit den mit den Mechaniken, die jetzt hinter so diesen sozialen Netzwerken stecken und zum Beispiel so, auch wenn es um Argumental Health und sowas geht, ähm, dann, wenn du dir mal den, den die TikTok-Mechanik anguckst, dann ist die Mechanik dahinter eigentlich etwas, was, was altbekannt ist, das ist nämlich dieses um, Slot-Machine-Ding. So, du hast diesen diesen Algorithmus, wo du wo, wo du weißt, dass der dich sehr gut kennt und dass der dir Sachen ausspuckt, die dir gefallen und mit jedem Wisch weiter wartest du eigentlich ja, nur auf voll. das nächste Highlight, was dich irgendwie zum Lachen bringt. Es ist immer wieder so dieses neue, diesen, diesen Arm von der von der Slot-Machine bedienen und immer wieder hoffen, dass was Geiles kommt, irgendwas, was noch dich mehr ja, zum absolut. Lachen bringt, was ähm, noch skurriler ist oder noch mehr deinen Interessen ähm, entspricht. Mm ähm, das ist immer dieses, dieses höher, schneller, weiter, ja, und da ja, ist schon ganz schön krass, was diese sozialen Netzwerke für eine Macht über einen haben.
1: Voll. Wo, wobei ich es aber auch immer irgendwie schwierig finde, wenn, also ich, ich finde es halt auch immer irgendwo sehr schade, dass das so funktioniert, weil ich, ich sag dir, Kenny Beats was, das ist ja so ein äh, so ein Producer aus USA, der macht so Workshops und YouTube, und eigentlich ist der Producer, aber er hat auch so, so so, so, ein, so ein Interviewformat und macht ganz viel Stuff so, ne, und, ähm, wenn der ein Meme postet bei Facebook oder bei Instagram hat es mehr Likes als irgendein Trailer oder so von ihm so das ist auch wieder so oh Digga, so warum ist es so so das ist so krass also natürlich ich bin jetzt auch niemand so ich, ich bin da nicht so ich muss ja irgendwo auch wirtschaftlich denken und irgendwie marketingmäßig denke ich ja nicht doof äh, natürlich muss ich auch da aktiv sein ne? und ich werde auch äh, wieder was machen so aber ich, einfach nur, mir hat das ganz gut getan, einfach mal diese Bremse zu machen und äh, einfach mal auf Null wieder und da wieder neu anzufangen. So. Ich finde auch, das ist jedenfalls meine
0: meine Einstellung, dass diese Mental-Health-Themen jetzt irgendwie noch mehr auf den Tisch kommen. Also es ist einfach mein, meine meine Empfindung. Das gab sicherlich früher halt im selben Ausmaße. Aber wenn man sich jetzt mal einfach unsere Elterngeneration auch anschaut, dann ist es immer mehr so dieses... Ähm, ja, stell dich nicht so an oder musst dich mal zusammen, muss musst muss mal, mal Zehn zusammenbeißen und sowas. Das ist das, was ich so merke. Außer jetzt natürlich irgendwie so in der Generation welche, die ähm, die selber davon betroffen sind. Aber so ist einfach vielleicht meine Sozialisierung, vielleicht ist es auch nur in meiner Bubble so. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Mental Health Ding jetzt auch immer mehr auch besser auf den Tisch kommt und immer mehr behandelt
1: ja, wird. Ja, voll. Voll. Also ich glaube aber auch, dass man es einfach mehr mitbekommt, so, ne? weil weil es einfach mehr Möglichkeiten gibt. so. Also ich, ich glaube nicht, dass es das früher weniger so war. Also also kann ich mir nicht vorstellen, einfach so. Es gab irgendwie Gründe. So. Ich
2: seh nicht mehr den Menschen, den ich sein sah. Kopf, Platz, fuck mich ab und ich such ihn im Glas. Verstehst nicht, wie ich dicke, ich bin nicht einfach. Halbtraum, halbtraum, man ist spuk, wenn ich schlaf. Ich seh nicht mehr den Menschen, den ich eins sah. Kopfplatz fuck mich ab und ich suche ihn im Glas. Verstehst nicht wie ich bin nicht einfach. Albtraum, Halbtraum, meines spuk, wenn ich schlaf Ich hab nie nachgedacht, noch ein Glas und warte ab Auch wenn es mir im Nachhinein dann nur geschadet hat, yeah. Doch warte ab, ich schwör, das hat mich stark gemacht Oder nicht, ich pack die Waffe und ich lade nach Bang, bang, vielleicht ist es endlich vorbei Ohne Geld und ohne Hass, dann bin ich endlich allein Mann, ich schwör, ich frag mich öfter, ob ich das hier verdien Großes Herz, auch keine Liebe, großes Herz, auch keine Liebe ich seh nicht mehr den Menschen, den ich einsah. sah. Kopfplatz fuck mich ab und ich suche ihn im Glas Verstehst Versteh's nicht, wie ich think, ich bin nicht einfach. Albtraum, halbtraum, man ist spuk, wenn ich schlaf' Ich seh nicht mehr den Menschen, den ich einsah. sah. Kopfplatz fuck mich ab und ich suche ihn im Glas Verstehst Versteh's nicht, wie ich think, ich bin nicht einfach. Albtraum, halbtraum, man ist spuk, wenn ich schlaf'. Ist nicht mehr lange, man ich merk. Das. Wenn du dein EP
0: jetzt ähm, mal jemanden beschreiben müsstest, der dich vielleicht überhaupt noch nicht kennt, der diese EP auch noch nicht kennt oder auch einfach vielleicht deine Kunst im Generellen, wenn du deine, deine deine Kunst, und das bezieht sich auf ein Zitat von Stephen King, der mal gesagt haben soll, dass jeder Künstler, jede Künstlerin in seiner oder ihrer Kunst äh, drei Leitmotive behandelt. Es müssen ja nicht genau drei sein, aber äh, gerne mehr oder weniger, je nachdem, wie es dir halt passt. Aber wenn du einfach mal so deine Kunst und das, worüber du sprichst, reflektierst, welche Leitmotive lassen sich denn da so... Generalisieren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage, Alter. Ähm, also ich würde auf jeden Fall irgendwie, also wenn es drei Motive sein sollten, würde ich auf jeden Fall als erstes sagen, also was heißt Motiv so? Für mich ist es, also ich, ich, ich finde es schwierig, also ich kann als erstes natürlich sagen, dass es irgendwo ein Ventil ist für aktuelle Sachen, ne? also ein Motiv ist einfach so ein bisschen, ja, der, der biografische Aspekt, dass ich halt einfach das, was ich erlebe, verarbeite und einfach ähm, ja äh, erwähne quasi. Ne? Das ist so der erste Punkt, einfach was was passiert bei mir. Meine Sachen sind immer autobiografisch, ich versuche immer das mitzuteilen, was bei mir gerade passiert und was abgeht. so Das ist, glaube ich, ein Motiv. Ähm, das zweite ist, dass ich eigentlich äh, gerade auch in den ersteren Projekten oder wenn ich halt Sachen mache, die tiefgründiger sind, möchte ich eigentlich auch immer was mitteilen. so Und ich möchte das nicht auf einer Ebene machen. Ähm, das ist auch wieder so ein, sorry nochmal für den Link zu Social Media, aber da habe ich mir auch vorgenommen, ähm, im Punkt zum mitgeben, wenn ich was poste oder so, ne will ich das in Zukunft nicht mehr so machen. Weil wenn du was postest, irgendeiner postet ein Outfit von sich mit seinen coolen Klamotten und seinen freshen Sneakern, dann denkst du halt irgendwie, das Einzige, was es in einem anderen auslöst, ist so, ich habe das nicht. Weißt du, was ich meine? Und da ist für mich auch so ein bisschen, das, das könnte auch ein Motiv sein, mit der Musik, dass ich einfach zeigen will, ähm, okay, ich möchte nicht was Negatives auslösen in einem anderen, wenn er meinen Song hört, auch nicht in einem Post oder sowas, so. Ich möchte einfach was mitteilen, wo man denkt, okay, cool, so, ist ein fresher Typ oder so. Weißt du, aber nicht irgendwie durch, durch ab, weiß ich nicht, abwertende Sachen oder sowas, so. Einfach irgendwie was, was, was Greifbares, womit man was anfangen kann. Das könnte ein zweites Motiv sein. Und ein drittes Motiv würde ich... Boah, das finde ich jetzt aber schwierig, Alter. Ähm, nö, ist, aber ich finde es gut. ist mal challenging. <lacht> ich glaube, ein drittes Motiv... Ja, voll. Vielleicht einfach, ja, irgendwie... Äh, einfach eine gewisse Lockerheit, so, würde ich sagen. Einfach, dass, man, dass, man, dass es Spaß macht, zuzuhören. Dass es äh, ins Ohr geht. Und dass man sich da irgendwo selbst drin wiederfinden kann. Einfach so diesen Spiegel vielleicht auch wenn man die Sachen liest. so.
0: Ein weiteres Motiv, wo ich jetzt einfach mal hoffe, dass ich dir das nicht nur ansichte, sondern dass das auch so gedacht war. Wenn man sich jetzt mal dein, dein Cover anschaut von Ego, da sieht man eine Zeichnung drauf. Ähm, also neben ja. dir ist da ist so eine, ist das eine Zeichnung, die sehr an die Kunst von Basquiat erinnert. Ja. Ähm, Vielleicht kannst du, und ich, ich, ich höre immer wieder von dir, oder ich habe das mal irgendwo von dir gelesen, dass du dich auch gerne mal so als der Trap Basquiat bezeichnest. Vielleicht kannst du einmal uns kurz mitnehmen, dahin, wer, wer Basquiat ist und warum du dich äh, so bezeichnest.
1: Für Leute, die nicht kennen, das ist ein Künstler aus äh, New York, halt, der so, pop -Art mäßig viel bewegt hat. Also, ich kann mich nicht mit jemandem vergleichen, der offensichtlich eine Ikone ist, so, das ist, geht leider nicht. Ähm, aber ich mag einfach total seine Sachen und ich mag auch die Hintergründe von den Sachen und wie er das malt, so. Ich mag den kritischen Aspekt und dass man einfach bei ihm auch einfach raushört oder was heißt raushört, raus sieht aus seinen Bildern, wenn es ihm nicht gut geht oder sowas. Das fand ich einfach mega cool und ich mag den Style so. Ähm und ich versuche das halt auch bei mir in meiner Musik zu machen ne? also Trap Askia könnte halt irgendwie sein also hat für mich so ein bisschen den Klang nach Trap Musik so das Trap Genre spe speziell im Rap ist halt irgendwie ist ja nicht wirklich tiefgründig so ne es gibt einfach äh, da viel 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 gleiche Sachen viele selbe also viele ähnliche Zeilen, alleine schon so in viele gängige Motive, die immer benutzt werden und ich habe einfach versucht, so den Anspruch, so ein bisschen zu twisten und zu drehen auf, auf eine künstlerische Art so, ähm, das ist so der, der das würde ich glaube ich sagen Also das mit
0: dem Bild auf dem Cover bei dir, das das ist schon Basquiat ähm, inspiriert, also nicht dass, nicht dass ich jetzt irgendwie was andichte, was überhaupt gar nicht da ist.
1: Absolut, voll voll ich habe das ich habe das ja also ich habe selber gemalt und ich ähm, mal halt ab und an mal so zu Hause aus Langeweile Bilder ähm, und wollte das Mixtape auch eigentlich erst Trap Baskian nennen aber habe ich dann nicht vielleicht mache ich das noch bei einem anderen Projekt so ich fand es zu so geil jetzt um es zu nehmen so also ich, das das Ding ist ich habe das ja auch in Zusammenarbeit mit Benny gemacht das Projekt und da waren wir schon vorher immer so ein bisschen egomäßig und ähm, ich glaube Trap ja, das wäre eher ein Name für ein eigenes Projekt, wo ich dann auch wirklich der Executive tube bin, der alles macht so, das, da, da würde ich mich dann eher trauen den Namen zu nehmen als ähm, bei einer Zusammenarbeit so, wo auch der andere vielleicht gar nicht so den Aspekt, äh, den, den Bezug hat zu diesem Künstler oder so ne? ähm, aber ja man ich habe es selber gemalt und offensichtlich ist es auch ähm, inspiriert so, also ich, ich versuche einfach so, ich mag halt ein paar von seinen Sachen, also Zeichnungen, also ein paar von seinen, wie sagt man ich habe mich einfach inspirieren lassen durch ihn, ja,
0: genau. Ich weiß, du hörst in diesem Fall diesen Vergleich wahrscheinlich mal nicht so gerne, aber also weiß ich aus der Vergangenheit, aber ähm, in diesem Fall jemand, der sich ja auch viel von Basquiat inspirieren lässt, ist halt ist halt eben Crow, ne?
1: Habe ich auch gesehen, Alter. Das war auch so, als er dieses dieses Cover gedroppt hat von, was war das, von Fall auf oder so, ne? Ja, genau. War ich so, oh, damn, er hat erst gemacht, so, fuck. So, das war so, oh, Gott. Aber muss dazu sagen, Hafti hat es vorher schon gemacht, ne? Hafti hat ja auf dem, das Weiße Album auch so ein, so ein Basquiat-Inspirated-Ding. Aber bei Hafti ist das Ding, der hat
0: das nicht selber
1: gemacht, sondern hat das ja macht. machen lassen. Und zwar äh,
0: hat das der Mann von Miss Platinum gezeichnet. Der, ähm, ja, ich habe da in gewisser Weise an diesem Album so was PR-mäßig geht, so ein bisschen, ganz, ganz, bisschen mitgewirkt. Und ähm, deswegen deswegen weiß ich, dass der das gezeichnet hat. Also das hat Hafti nicht selber gemacht, sondern das, ähm, das wurde ihm gemacht von dem Mann von Miss Platinum. Fun Fact, ähm, an der Seite auf jeden Ach, Fall. Ach, witzig. Aber dieses Mental Health-Thema ist ja trotzdem eins, was immer wieder noch auf deiner Musik, also selbst von damals bis heute, immer mitschwingt, wenn man es jetzt auf deiner neuen EP einfach mal den Song mit deiner, wo, oder wo deine Mutter am Schluss die Audio mit drauf hat, machst du ja schon so einen kleinen ähm, Seelenstrip
1: ja also ich krieg das auch nicht raus bin ich ehrlich alter so also, da sind viele Songs auf der EP sind halt schon irgendwie klubbig und nach vorne und bock zu rappen so aber ich brauchte diesen einen der dann noch irgendwie also die Songs haben trotzdem alle irgendwo wenn man die wenn man die liest und so auch Ego so da sind viele Sachen irgendwie ähm, ne die irgendwie äh, klischeehaft klingen aber der Twist ist ja in der Hook quasi dass ich auflöse warum und wie und was so das ist, das ist so der Sinn von dem Song aber ich brauchte ich brauch halt immer diesen einen der dann irgendwie da noch so äh, wo man denkt, okay, ja, also wo ich halt irgendwie dann doch nochmal das Ventil habe. So. Und das ist halt der, wo ich dann irgendwie ähm, nochmal zusammengefasst habe, was war in der Zeit, was, was, wie es mir ging und so und wie es mir jetzt geht. Einfach so ein bisschen den Vergleich nochmal zum, zum Tape davor oder davor gebracht habe. So, und jetzt ist deine
0: IP ja draußen und so weiter. Ähm, Ego ist draußen, die Menschen können sie es anhören und, und sollten sie auch. Ist eine sehr, sehr gute IP, also geht an dieser Stelle einfach mal die Empfehlung von, von mir raus. Gönnt euch auf jeden Fall könnte könnte ihr auf jeden Fall dieses Tape, aber wie soll's denn jetzt weitergehen? Also machst du jetzt ja erstmal von, okay, EP ist draußen, ich mach jetzt erstmal chillig und guck, was so passiert, oder hast du schon die nächsten Pläne, die nächste Vision in der Mache? Nimm uns da mal ein bisschen mit auf deine Rad. Ich
1: weiß es ehrlich gesagt noch nicht, ich glaube, ich mache einfach mal, also ich habe halt schon ein paar, so ein paar Songs angefangen so, ähm, wo es halt dumm wäre, die nicht rauszubringen, ähm, einfach an, also, die, weil die auch nice sind so, und ich habe die, also schon länger rumliegen, deswegen sind die für mich halt, ähm, wo ich mir denke, okay, ich, ich würde eigentlich gerne komplett was Neues machen, aber alle Leute, die ich mal irgendwie einlade und dann die Vorspiele sagen halt, Bro, release das, so, bring das raus. Ähm, wo Ich glaube, das ist auch so ein Künstlerding, dass man die einfach so lange schon gehört hat und denkt, okay, ich will jetzt eigentlich, äh, weil ich auch gesagt habe, ich will einen Bruch machen, so nach dem Tape, will ich eigentlich wieder was anderes machen, so. Ähm, I don't know, ich glaube, ich, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, die erstmal alle fertig zu machen und dann habe ich die und dann liegen die rum, egal, wann ich die droppe, so. Ähm, und dann wollte ich eigentlich... Ähm, was anderes machen. Also am Anfang nächsten Jahres kommen auf jeden Fall noch ein paar, paar Features raus, die sind sowieso alle fertig, die sind ready so, da sind noch ein paar coole Namen dabei. Ähm, und danach weiß ich noch nicht, ich habe auf jeden Fall Lust, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr ein großes Projekt machen, das habe ich mir vorgenommen. Ähm, ob es jetzt albummäßig wird oder mixtape, ich möchte auf jeden Fall mal auf über 10 Songs gehen, einfach einen lang, Langspieler machen so, ähm, wo, wo ich auch videomäßig ähm, bisschen was machen möchte, so auf eine coole Art. Also es gibt auf jeden Fall nächstes Jahr ein großes Projekt. Ich kann aber nicht sagen, wann das kommt. Es kann auch erst im Winter kommen, ist mir egal. Also ich, ich bin halt auf dem Film, ich, mir, ich kann auch ein Jahr lang nichts rausbringen. So, Ich möchte dieses geile Ding für mich einfach selber haben nächstes Jahr. Das ist so mein Gedankenfluss gerade, aber der kann sich auch jeden Tag ändern. <lacht> okay, nice.
0: Dann, dann habe ich, Sam, an dich eigentlich nur noch eine letzte Frage, ja. die ich all unseren Podcast-Gästen immer stelle und ähm, ist eigentlich eine sehr die Frage wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen platt, aber ich würde dir ja einfach sagen, nimm dir echt so viel Bedenkzeit, wie wie du wie du gleich brauchen wirst, ähm, also da kein Stress, nur sie ist halt doch tiefgründiger als die Platte Formulierung, ja, die sie ich hat. ich bin
1: gespannt, was es dann doch geworden ist. Ja, halt. ja, klingt,
0: klingt immer so ein bisschen wie so, ein, wie, wie so eine riesige Vorankündigung, das kann es gar nicht erfüllen, oh Gott, jetzt, jetzt laber ich mir wieder ein, um... Allein labe ich wieder einen mit heißen Brei, aber es geht, diese Frage, wenn ich die gleich stelle, dass du einfach nur weißt, so gegen einen kurzen Moment in dich, ähm, such dir die Antwort zurecht, die du sagen willst und dann hau gerne einfach mal raus. Ich finde da die Vergleichbarkeit zwischen unseren Gästen immer ähm, sehr, sehr cool.
1: Boah, du kündigst dir aber auch an, als wäre das jetzt hier wirklich so eine Arztuntersuchung irgendwie, Alter. <lacht> Man kann ja nur fallen, Alter. Okay, ich schalte zu.
0: Also die Frage ist, Sam, an
1: dich, wo ist die Liebe? Ja, ist eine gute Frage, Alter. Ähm, wo ist die Liebe, Alter? Ich glaube, die Liebe ist im Endeffekt nicht da, wo sie sein sollte und die sollte in einem selbst sein. So, Das ist, glaube ich, ähm, das, das, was am schwierigsten zu akzeptieren ist für viele, äh, weil man die Liebe auch oft in anderen Menschen sucht oder in anderen Sachen oder in anderen, ähm, ja, in anderen. Situation, außer die, in der man sich gerade befindet, oder den Menschen, den man gerade an sich hat oder eben nicht an sich hat oder eben den Stand, also die Situation, in der man sich selber befindet. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, einfach, es klingt immer so abgedroschen, Alter, aber du musst halt irgendwo gucken, dass du so die Sachen, die du an dir ganz cool findest oder ne, die, die paar Sachen, so die es gibt, so die einen selber ausmachen, ähm, das sind deine Stärken, Alter, und du musst das halt irgendwie einfach nutzen und darauf aufbauen, so, du kannst nicht, du kannst dich nicht vergleichen mit anderen, du kannst nicht, äh, gucken, dass du, dass du so bist wie andere, weil den Menschen gibt's schon, Alter, und den Menschen, den es nicht gibt, so, der bist du, und wenn du halt das weißt und einfach dich gut genug fühlst mit dir selber, egal, so, egal, es, es geht nicht um, äh, um krasse Sachen über einen selber, sondern einfach deine Eigenarten, deine 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 deine, deine alles, was an dir ist, was vielleicht gar nicht so was du gar nicht selber so nice findest, wenn du das aber, wenn du die Karte spielst so, gibst dich nur einmal und dann, dann lernst du auch mehr, dich selber so zu nehmen, wie du bist und dich selber zu lieben, so, das ist das ist meine Antwort Nice, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, nehmt euch das
0: äh, zu Herzen, was der gute Onkel gerade geraten hat ähm, Sam, an dich, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Ähm, nice, dass das geklappt hat, so spontan, wie es eben war. Äh, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und sonst hören wir uns ja auf jeden Fall spätestens in einem Jahr oder wann auch immer äh, Trap Basquiat rauskommt, hören wir uns dann wieder und dann machen wir einen kleinen Recap, was so passiert ist.
1: Ja, Mann, vielen Dank, Digga. Ich ähm, wünsche dir alles Gute, Mann. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal und alle, die zugehört haben, macht euch eine schöne Zeit und passt auf euch auf. Alles klar, macht's gut. Nix, out.